0: Inre partiet ska den här veckan återkoppla något på förra veckans diskussion och försöka gräva sig lite djupare i några av de ämnen vi bråkade om då. Idag är det förutom mig, Oskar, även Hannes, Simon och Henrik som medverkar. Innan vi dyker in i en liten återkoppling på förra veckan så ska vi ta upp ett exempel som poppade upp den här veckan på någonting som vi hade som illustrerar en ett tidigare avsnitt för några avsnitt sen så hade vi ett avsnitt om anarkotyrani och jag tycker att en aktuell dom i övre Norrlands hovrätt illustrerar väldigt bra hur det här landet har glidit ner och blivit anarkotyrani för de som inte har läst rättsfallet det är rätt nisch, så är det, det rör sig om en man som har ägt ett 1800-tals vapen som i, ä, inte fungerar. Alltså det, det, det är ett obrukbart, antikt
1: vapen. En muskedunder av något slag?
0: Nej, inte riktigt. Uh, men utan det har, det har tydligen ändå omfattats av Sveriges vapenlagstiftning. Det är vapen som är byggda före 1890 och som inte har. Det finns någon specifik formulering i lagen om tätan, om sluten gastent patron, någonting sånt där. De omfattas inte. Men det här var, det här omfattades alltså av vapenlagstiftningen, så att det skulle man behöva haft licens för tydligen. Och det här vapnet hittades när polisen var hemma hos den här mannen- av en annan anledning, för han misstänktes för något annat brott. Och då åtalades han för olaga vapeninnehav för det här geväret- som han hade fått i arv av sin pappa. Så att han, det var inte så att han hade köpt det själv heller- utan det hade gått i arv och då obrukbart från 1870- och så blir han dömd för vapenbrott- av hovrätten. Eh, som då anser att han- eh, borde ha tagit reda på- eh, när, han borde ha tagit reda på närmare- att det här inte var licenspliktigt. Att det var licenspliktigt? Och, ja, ja, precis. Han borde försäkra sig om- ifall att det var licenspliktigt eller inte licenspliktigt. Och det, 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 det är ju komiskt att- se någon dömas för den här typen av skitbrott som inte skadar någon samtidigt som sta svenska staten är fullständigt oförmögen att stoppa skjutningarna med AK-47 i förorterna det, och, och det politiska etablissemanget Piskar på för hårdare lagar och straff för vapenbrott samtidigt som man inte beivrar dem man skulle behöva beivra. Utan det bara får såna här konstiga konsekvenser att någon som lagar en gammal puffra i sitt vapenskåp som man ärvt av pappa från
2: 1800-talet. Han hade, hade ärvt av sin pappa genom att han tog över deras hus och visste att pappan hade... Kommit över det här vapnet någonstans där han hade hittat det från för någon, alltså det var, det var ju liksom ja,
1: väldigt gammalt. Ja, men det var ett bra exempel på just anarkotyrani, och, och vi refererar tillbaka till ett tidigare avsnitt om man vill läsa mer om det.
2: Ja, Nej, men det, det, det är ju lite grann att han blir ju dömd delvis på grund av att han anses ha förståelse. Så att anarkotyraniprincipen, ja, som Henrik säger, lyssna på tidigare avsnitt. Eh, men lagen gäller ju i allra högsta grad för människor som förväntas känna till lagen. Och det här blir ju jätteparadoxalt. Ja,
0: en, en intressant kommentar av Erik Lackoma som är nu expert på den här på, på eh, vapenrätten skulle jag säga. Han brukar skriva på Facebook ofta kring det här i olika grupper kring, kring vapenlagstiftning. Eh, han skrev att troligen, han hade läst hovrättens dom och troligen så hade den här snubben inte blivit dömd om han inte hade haft vapenlicens för andra vapen. För då hade det, han anses, då hade inte kraven på att han skulle vara informerad om vapen varit lika högt ställda. Så då hade han kunnat vara oaktsam bara och, in, och inte... Fattat att han behövde ha licens på det Men eftersom han
1: hade andra vapen eh, Eftersom han kunde någonting Så blev han dömd för brott Det där är ju också chef därför att vi ska ju, Man är ju skyldig att känna till lagen De regler som finns Så där är ju återigen nästan så att det är en narkotyrani som är inskriven Ja alltså ju, ju Kraven är ju helt klart annorlunda På
0: majoritetssamhället Som är insatt i Vad man bör och inte bör göra Och eh, och folk som inte är det. Frågan är om det är rationellt eller inte, men vi lämnar den diskussionen till till eh, framtida avsnitt, för vi har mycket, vi har för mycket att prata om idag. Vi ska gå vidare. Vi ska prata om vi ska återkoppla till något som vi sa i förra avsnitt, avsnittet. Då pratade vi om likvärdighetsprincipen och vi pratade om ifall skolor Ska krävas vara exakt lika bra oavsett i vilken del av landet de befinner sig. Ifall det är moraliskt rätt att ha som princip att alla ska få en exakt lika bra utbildning oavsett tidigare förutsättningar i Sverige. Och vi anförde, eller i alla fall jag anförde, att det är en väldigt rimlig princip i Sverige 1950 men kanske inte en lika relevant princip i Sverige i framtiden eh, då vi har folk som kommer från radikalt annorlunda länder med mycket sämre skolsystem som får en väldigt uppgraderad utbildning när de kommer till Sverige får mycket bättre utbildning än vad de hade fått i hemländerna eh, och frågan är då kan de verkligen kräva att få en exakt lika bra utbildning som svenskarna och att vi ska använda kuddsvenskar för, eh, och således försämra svenskarnas utbildning för att lyfta upp dem ännu mer till exakt samma nivå som ja, det svenska systemet
2: och inte bara utbildningen utan ifall man mäter utbildningsförmåga på utbildningens resultat så får man också ytterligare svårigheter då. jag skulle också vilja tillägga en sak du sa att likvärdighet inom landet nu handlar det väl inte om de geografiska skillnaderna utan det är snarare om likvärdighet inom landet inom landet så att säga där det finns olika förutsättningar Även inom landet
1: Det som blir då liksom, Slutsatsen eller vart man kommer om vart I den här debatten blir ju att Okej, okay, om vi ändå talar om medborgare Absolut så kan man göra skillnad På icke-medborgare och medborgare Men talar vi om medborgare så är ju då Det man landar i Ett upphävande av likvärdighetsprincipen Som sådan Därför att det kommer inte vara så att vi kommer kunna Peka på en viss skola där det bara går Människor som har fått komma hit och en skola där det inte är några sådana alls Utan vi har ju ändå en, en blandning i landet idag Och det är, det är sunt Precis. Så då blir det ju helt enkelt ett upphävande Av likvärdighetsprincipen i skolan
2: Alternativet mm. vore ju som Henrik är inne på att, att man skulle ha någon form av likvärdighetsprincip Som registrerar bakgrund på människor på skolorna Och utifrån förutsättningar eh, sänker kraven Eller förändrar kravbilden Nej, det är, nej, 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 nej Nu missförfattar du helt nej, 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 det här, är, ja, men, det, det, det här är inte
0: alls meningen. Det, meningen är inte att vi ska sätta mål- för hur dåligt det ska gå i vissa skolor. Utan meningen är bara att- låt, låt markerna falla där de landar. Ja, det är det, det, alltså det, 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 det jag det, menar. Att, att, att bara acceptera att vi kommer aldrig- att kunna ge lika bra utbildning till någon som kommit till landet- när de är 14 och inte kan någon svenska. Men du som vi kan honom, till ja. någon som, som du, har bakgrund
2: <laughs> okay, vi, vi försöker vara tydliga här. Alltså det, det Henrik påpekar, eh, som vi också diskuterade i det avsnittet- var att vi, vi, vi kan inte sätta någon form av diskriminerande lagstiftning- som tar hänsyn till människors olika förutsättningar. För det skulle se helt absurt ut- att antingen på individnivå eller på skolnivå- Börja bakgrundsregistrera folk och säga att Okej, okay, vi sätter olika regler för den och den och den gruppen På den och den och den skolan Det är Så inte därför, på något sätt
1: önskvärt
2: Precis, och därför drog vi slutsatsen Och jag tror det är där vi står idag Att likvärdighetsprincipen Måste falla eller Kommer att behållas men det blir absurt Det är snarare, snarare Det som är och då kan man ju få det Som du pratar om Oscar att, att, ja, låt, låt, låt Allt falla Där det faller låt, låt det ske som sker
3: Vad som då blir I ännu mer
1: intressant Egentligen att säga Okej okay, om det där är så som vi tänker hantera skolan Det, det finns ju jättemånga Svåra frågor I det där egentligen därför att vi vet att det kommer förmodligen leda till en, någon form av ökad segregation och ökade skillnader mellan skolor. Därför att man kommer inte att ha det trycket på sig. Men man, man kan ju också dra då sen parallellen vidare. Okej, okay, om vi inte ska ha likvärdighet i skolan därför att det helt enkelt är en omöjlig lag att uppfylla eller att, att bivra. Ska vi ha icke-likvärdighet på andra områden? Till exempel vården, ska den också inte vara likvärdig? Det, 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 det blir ju eventuellt ganska svårt
0: Ja, egentligen inte Om du bara kontrasterar skolan och vården Så är det väldigt lätt att ställa upp en princip som säger Nej, det, det är inte alls samma sak Varför? Jo, därför att skolan kräver en aktiv insats av den som blir lärd saker Det krävs att du är med i utbildningen och att du, tillgod att du tillgodogör dig materialet är inte riktigt samma sak med vården. Där, där, är, det, där är läkarna som, som behandlar dig- och äh, ger dig instruktioner. Jo, men visst, de, har du visst, Nej, vänta. Sen kan man välja att inte ta sin medicin. Och Jag vet att non-compliance är allvarlig, ett allvarligt problem- bland patienter. Men du får fortfarande samma instruktioner av sjukvården och du kan fortfarande ge samma behandling och samma instruktioner till alla patienter sen kanske utfallet inte blir lika för att de väljer att inte fullfölja behandlingen men det är inte samma sak som skolan
2: jag förstår att du inte är som patient lika delaktig i vårdprocessen så att säga. Du är ju patient, alltså patient, du, du, du tar till dig instruktioner och behandling på ett annat sätt. Och då har du större möjlighet att som utförare av vård på något sätt kvalitetssäkra processen.
3: Fast om vi tar exemplet som ni nämnde kring tandvård, där är det ju nästan som att ha gått i grundskolan. Det vill säga att man har en ackumulerad tandhälsa som i det här fallet är väldigt bristfällig och det har ju vittnat väldigt mycket om hur mycket resurser särskilt inom tandvården som går till att fixa en mycket dålig munhygien och mycket dålig tandvårdshistoria under årtionden innan många av de här nytillkomna till Sverige kommer till tandläkaren för första gången i Sverige och att detta blir ett slags att flytta upp dem till närmaste vid svensk nivå och ta väldigt mycket resurser i anspråk alltså till... och där skulle man kunna säga att nej då får de, de hade aldrig fått tillgång till den här tandvården i sina länder så att då låter vi dem ha en annan lägre nivå på tandvård också ungefär i paritet med att de inte har gått i skolan
2: Ja, man kan laga
3: hål men man kan inte få svenska tänder alltså, det, Nej, det, Man får inte, inte full tandreglering och få byta ut alla sina tänder och sätta in nya tandkronor och putsa upp dem och göra dem vita och plocka in ja, väldigt dyra behandlingar för att lösa många, många års misskötsel av alltså, tandvården det, Tandvårdsexemplet är faktiskt
2: ganska rim, rimligt just därför att svensk tandvård har åtminstone det senaste liksom seklet varit fenomenal om man, om man tittar på internationella jämförelser hur tandhygienen ser ut. Och det här är något som också läggs grunden för i väldigt tidig ålder och
3: också har varit stora sociala ingenjörskonstprojekt. Och, och kräver compliance varje dag under hela livet i praktiken för att det ska funka och upprätthållas på en hög nivå. Ja, någon dag kan man väl fuska. Nej, men, men ja, tror jag inte.
2: Likvärdighetsprincipen då. Så att vi, vi kollade på skola och sjukvård, eller kanske också tandvård. Då, men, men att det finns viss skillnad i det. Men din tanke här, Oskar, var väl... Är det här någonting som eh, alltså är det någonting som kanske genomspeglas på fler områden att den här likvärdigheten kommer att bli absurd att upprätthålla? Något mm. sånt jag vill, som var jag... frågeställningen. Jag
0: vill, nej, jag vill bara koppla tillbaka till den notis vi inledde avsnittet med. Vi frångår ju redan de facto likvärdighetsprincipen i vilka krav vi ställer på folk. Alltså, vi ställer ju högre krav på de som har levt hela sina liv här än på de som bor i de så kallade utsatta områdena. Det är ju det hela anarkotyranin går ut på. Det är ju därför den här snubben blir dömd för vapenbrott- för sitt 1800-talsvapen men, men vi inte crackar ner lika hårt på gängvåldet för att vi liksom har inte de förväntningarna på att det ska gå Ja, eller Så vi har inte kravbilden, det ja, men kravbilden är redan differencierad men rättighetsbilden är inte differ, differ, differencierad. Kan man verkligen ställa samma krav på att få samma rättigheter utan att ha samma skyldigheter
2: Just det, det är för att vi, vi utgår, jag tror i, i våran rätts, nu blir det lite rättsfilosofiskt här men jag upplever att i svensk rätt utgår vi väldigt mycket från intention hos den som begår någon form av överträdelse och, och det är det som gör att man kan bedöma någons kompetens och väga in det då i huruvida man, man hade... Ja. Man var alltför likgiltig li, inför exempelvis vapenlagstiftning. Men om vi utgår från intention som är väldigt subjektiv hur skulle det se ut ifall vi utgick från motsvarigheten av intention? Alltså det vill säga, vad är min intention att ha en god tandhygien? Men det är det här som gör eh, att det blir,
1: det blir egentligen omöjligt på det här sättet, för det kommer man ner på individnivå och för att svara på det, här, jag menar, om vi, om vi gör så att vi kodifierar olika typer av skyldigheter och därmed också kodifierar olika typer av rättigheter, så kommer man fram till att du måste ha olika regler. Du kan inte ha en gemensam regel, och problematiken när du har olika jo. regler för någonting som är så pass fundamentalt så har du öppnat ännu mycket större utrymme för olika tolkningar vilket gör att det hela inte blir eh, rättvist men, ur ett ut rättsperspektiv så att säga, vilket alltså, ändå är...
0: Men vänta lite nu här, jag har, jag har inte sagt att det ska vara olika regler, det är inte så i enarkotyranin att det står att det är olika lagar för, för svenskar och i, i förorterna utan det är bara det är de facto så att vi har gjort det så, men det är det står ju ingenstans att det ska vara så. Men
1: förespråkar du faktiskt nu anarkotyrani? Nej. Jo Nej, men det, det är ju det ah. du gör. Det är precis det du gör om du säger att du vill ha en förändring som du inte vill kodifiera.
0: Nej det, det är inte det jag gör. Jag, jag ställer mig frågan ifall man kan... Eh, det, det, den frågan jag vill ställa och den frågan som jag vill diskutera är om man kan kräva att ha alla de här rättigheterna utan att ha samma skyldigheter.
1: Fast du har ju på pappret samma skyldigheter. Det är ju det som är grejen.
2: Nej, ja, okej. Okay. Jag, vill, jag vill ge ett exempel. Det här med att du har samma skyldigheter. Du tänker då lagboken kring vapenbrott till exempel. Eh, och jag skulle säga att det som finns i lagboken där... Det är ju det här med intentionen som jag nämnde. Att vi har det i vår grundläggande filosofi kring, kring hur vi bedömer brott. Men det finns faktiskt eh, liknande paragrafer. Om vi, om vi tittar på till exempel eh, de lagar som reglerar social, sociala skyddsnätet. Eh, alltså att... att eh, om man inte har någon inkomst- man har inga tillgångar- och man måste vända sig till sin kommun- för att få försörjningsstöd. Så finns det där också inskrivet- intentionskriterium. Det tillämpas inte- så mycket som det skulle kunna göra. Men, men där finns det till exempel att för att du ska ha rätt till försörjningsstöd så måste du ha gjort allt i din makt för att försöka säkra din försörjning. Du ska ha ett visst ansvar på försörjning. Och jag kommer ihåg ett specifikt fall där man ville neka folk som hade sålt alla sina tillgångar och rest ner till en annan del av världen för att kriga för islamiska staten och sen kommer tillbaka och vill ha försörjningsstöd av svenska skattebetalare där man då ville säga att ni ska inte få försörjningsstöd och nu vet jag inte vad utfallet blev i det här men man ville stödja sig på redan befintlig lagstiftning som säger att det finns ett intentionskriterium för att kunna ha den rättigheten att du blir försörjd Så att det, och intentionen likadant... har du ju brutit ifall du säljer allt du har för att delta i en terroristorganisation då har ju uppenbarligen inte varit tillräckligt ansvarig och
1: försökt att försörja dig själv du har ju slängt allt en liknande till skolan då skulle i sådana fall vara och i sådana fall en mekanism för det här det är ute efter Det är, det är någonstans letar efter en mekanism som skulle fungera. För so far så far har allting, Oskar sagt, varit en mekanism som är anarkotyrani, fast inte för honom utan för de andra. Nej, låt, nej, Men, jo, förlåt, låt, förlåt, nej, låt mig formulera principen istället. Ja. Nej, jag ska svara, du, utan, på, tvärt, nej, jag ska svara på Simons fråga först. Eller Simons vi, poäng vi, först. Vi, och, och den sen? är att motsvarigheten för skolan skulle vara att om du gör dina läxor så får skolan skolpeng
2: motsvarigheten för skolan skulle väl snarare vara att likvärdighetsprincipen eh, bara gäller ifall det fanns en intention att eh, uppnå
1: skolmålen
2: från elevernas sida.
1: Precis, alltså till exempel en proxy för det är huruvida du gör dina läxor. Ja, så...
0: Nej, eh, låt, mig, låt mig nu förtydliga att det jag argumenterar för är inte anar anarkoturen utan inverterat. Nuvarande system har vi olika skyldigheter men lika rättigheter vad som istället vore rimligare är ifall vi har lika skyldigheter alla som befinner sig i Sverige men olika rättigheter beroende på hur mycket man har bidragit eller hur länge man mm. har varit här eller hur mycket man kan tillgodogöra sig undervisningen beroende på olika saker i olika fall
3: men då talar du om en graderad uh, rättighetsskala där man... Jag talar alltså, om en graderad, graderad välfärd. Ja, jag men det enklaste är ju att man exempelvis <laughs> ja. inte men, men är medborgare först och sen blir man får man permanent uppehållstillstånd ja. och då får man mer och sen kan man ju har, lägga in ett lä Det hade ju
0: fungerande system om, om vi inte hade givit bort medborgarskapen så lätt.
2: Jag vill införa ett ord för det här eh, om, om ni tillåter mig att ord ingenjöra för vad är motsatsen till anarkotyrani eh, motsatsen till anarkin då, som skulle, det är ju någon form av ordning och eh, motsatsen till tyranni är ju demokrati eller rättsstat eller välfärdsstat. Så vi skulle då alltså ha en ordningsam demokrati. En eh, Fascist
1: och demokrati.
2: Nej, det är inte fascism att, att kräva Fasti ordning och reda och läsa rexerna, kom igen.
1: Fascistokrati? Nej. Nej, jag, jag nej det, kring, det, är verkligen inte,
0: det är verkligen inte fascism att inte ge exakt samma gips till folk som har kommit hit av egen fri vilja. Jag, kom, jag, jag, nej, jag, jag vet om inte om man verkligen bör ha rätt att, att mjölka statens ko- Exakt lika mycket som de som har bidragit till systemet i 70 år Men Oskar, du
3: är, du är alltså inte så intresserad av de som ännu inte är svenska medborgare Utan du är mer intresserad av de som är svenska medborgare Att kunna gradera rättigheterna även för nuvarande, innevarande befolkning Nej, det handlar inte det är om att ju egentligen, nej, är ju egentligen det ett drömt att... system Jag förstår att det, här, att det är ett... Ett riktigt
0: dåligt fungerande system, det som vi diskuterar just nu. Det man egentligen borde ha gjort är att vara mycket mer restriktiv med medborgarskap och vänta mycket längre med ett djupt medborgarskap. Och sen ge sämre välfärd till folk som ännu inte har hunnit bli medborgare. Men nu gjorde vi inte det för att vi är dumma i huvudet och ja, då blir det väldigt svårt
2: att röja upp där. Jag skulle säga att det, Hannes du gör lite grann samma, samma tänk som jag tycker att Henrik har gjort där, där man tänker sig att man skulle behöva kodifiera allt explicit i lagboken för att kunna tillämpa ett sånt här system. Det är ju precis det som vi, vi talar om och tar exempel från anarkotunnarin där man visar på att man behöver faktiskt inte kodifiera allt. Utrymme för tolkning och kravställning och relativisering ger också utrymme för att kunna skapa ett system som går att använda på ett annat sätt. Jag skulle säga att det det handlar om är att man inte har absoluta rättigheter Oberoende av ditt agerande Utan dina rättigheter blir ju i förhållande till din plikt, eh, plikttrogenhet Pliktutövning eller dina moraliska dygder eh, Som på något sätt
3: väger in funkar det här, funkar det här, här verkligen. kräver alltså det, det låter. Jag hade väl också veta ha ett system där man på något sätt främjar Eget ansvarstagande och så vidare. Men det är ju inte så svensk förvaltning fungerar. Och jag vet inte om det egentligen någon förvaltning kan fungera på det sättet.
1: Nej alltså du kan ju bara ta parallellen till liksom till för försäljare. Ingen har någonsin och kommer nog aldrig kunna skapa ett gott sådant. Därför att man kommer bara ha incitament att optimera kopierna Och det kommer ju bli exakt samma sak i den här typen av system där du ska mäta. Där. Där håller jag inte med
2: alltså, Någonstans ifall du, ifall du kan bli bedömd På basis av om, om dina rättigheter är villkorade På din villighet att följa Det som är bra för dig ja, men Hur ska det, du mäta det? Ja, men vadå, hur ska du Du, ja, du, du kommer ha en byråkrat bedömning.
3: som sitter Och så får du lämna in dina handlingar Och visa att jag har visat mig nu på Arbetsförmedlingen På måndag du inte morgon en klockan för att, nio. Nio. För att säga jo, att, dina, att det, din tandhygien att... suger Nej, men...
2: Sorry med dina tänder är förstörda Du har ingen rätt att du ska få perfekta tänder
3: fast i normalfallet så kommer det här kräva för att du ska kunna avgöra din compliance och din goda vilja så kommer du i praktiken i det svenska fallet, ha en byråkrat där du får fylla i olika dokument. Ja. Visa det fysiskt och på andra sätt bevisa din goda vilja. Men okej, okay, det...
2: jag, jag, jag kan precis. Jag kan köpa den invändningen, men jag vill inte köpa att vi ska ge upp eh, tanken. Och det, den invändningen kan vi kanske lyfta med oss också till någon framtida diskussion. Men det du säger, Hannes, det är ju att byråkrati eh, är inte särskilt väl lämpat för att göra den här
3: typen av moralbedömningar det blir ett korrekt, det blir ett, det alltså, blir ett, ett Henriks, system ja, Henriks mot, alltså Henriks inlägg är ju att vi måste, en byråkrati kan bara fungera med tydliga beslutsregler helst som inte har någon alls dimension av den här moraliska gråzonen utan det ska vara, den här saken händer då händer detta, du får barn du har rätt till barnbidrag, det är den bästa liksom, typen av byråkratiska system för det finns ja. ingen byråkrat behövs i systemet och, och så tar till ta, exempel ta, ta då en parallell i, i betyg,
1: för förr i tiden så fick man ju faktiskt betyg i till exempel ordning och uppförande som man skulle kunna säga skulle kunna vara en ja, det är ju en liknande kopi som man mäter som i det här fallet och jag, jag tycker om tanken i att äh, säga att det är intentionen av plikt eller man vill säga som driver på mängden välfärd som man får ta med om och så kanske den är stafflad på några olika sätt och finns tröskelvärden mm. um, så att, men, men precis som vi är inne på att det krävs en, en moralistisk bedömning som kommer behöva göras av en individ och i vissa fall kommer det vara en lärare i vissa fall en läkare i vissa fall kanske då en, en tandläkare och mitt problem blir med det här till viss del gör vi redan med socialtjänsten men och som du var inne på med Arbetsförmedlingen- att man måste anses söka jobb för att få försörjningsstöd- men jag, jag vill helst undvika att skapa system som är beroende av tanter på SOS.
3: Liksom.
0: Ja, men nej, nej, nej. Det är inte det som är avsikten. Gå tillbaka till det absolut första exemplet vi tog i den här diskussionen och som vi pratade om förra året, för, förra avsnittet. Det var ju skolan. Och, och hela anledningen till att vi kom in i den här diskussionen var just att det kom fram ett implicit antagande om att alla skolor måste vara exakt lika bra. Det är det. det... Det där vi behöver bekämpa. Den här implicita idén om att vi har skyldigheten att göra exakt alla, att lyfta upp alla exakt ja, och... lika mycket, oavsett deras förutsättningar. Gud, det behöver man nödvändigt. ingen byråkrat alls för. Utan som sagt, det är bara att man behöver acceptera att nej, det kan inte bli lika bra på exakt alla ställen. De förutsättningarna finns inte. Vi får acceptera det. Vi behöver inte kasta miljoner efter miljoner
2: på problemet och ändå inte lyckas lösa det. Alltså, Nej, det, det får bara låt det vara. Det blir också, på något sätt så blir det en förklaring om, om vilken typ av samhällssystem vi vill ha. Ifall vi vill ha ett samhällssystem som i väldigt fin detalj kontrollerar utfallet för medborgare, då är det såklart att vi måste ha en byråkrati för att upprätthålla det här. Men om man, som Oskar är inne på, tolererar en, en större frihetsgrad i utfallet då, då, då kan man ju tänka sig en form av samhällssystem som förlitar sig ganska lite på byråkrater alltså där du, där du släpper på tyglarna mer och låter människor ta ett större ansvar utan statens inblandning det, 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 det ger ju låter... en bild av
1: samhällssystem. Mm. Det, det låter låt... verkligen farligt det här. Ja det låter verkligen osvenskt vad det jag tänkte komma till faktiskt. Ja, det, att, det... att ha väldigt mycket ja. tolkningsfrihet och icke regelstyrda system Ja, men det, det, visst, visst är
0: osvenskt. men det svenska homogena systemet uppstod i en stat som var väldigt homogen Och den staten finns inte längre Så att, frågan är om det, den idén kan upprätthållas i folks hjärnor över generationer ändå
3: i utbildningssystemet så är det ju trots att så att den här idén har krypit sig fram och in i systemet över tid Vi hade ju ett mycket väl fungerande stratifierat utbildningssystem fram till någonstans 50-60-70-talen och det är först därefter som den här likvärdighetsdogmen Helt tar över också i utbildningssystemet Så det här är ju en, det här är ju en, en tanke, tankestruktur som har byggts, byggts in Det homogena Sverige som byggde välståndet Var absolut inte baserat på den här likvärdighetstanken I utfall i skolsystemet Det var nej, men det, men det tydligt stratifierande gav, gav Det gav upphov till, kanske till, till den här typen av Nej, det var socialdemokratisk ideologi som Över tid gjorde att som infiltrerade fler och fler samhällsfärer Tills jo, men... den också gick in i skolan och förändrade skolans grundlogik.
2: Socialdemokratisk ideologi har ju förmodligen lyckats få fäste i den här typen av, alltså typ av samhälle som vi har levt i. Där det finns en grundläggande likvärdighet att bygga socialdemokratiskt. Absolut.
3: De, 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 de är kaosalt. Den ena leder nog till den andra att det svenska att... förutsättningen gjorde enklare att ha ett socialdemokratiskt moralsystem mm. överhuvudtaget. Men...
2: Jag skulle säga, alltså jag håller med dig Henrik, att det låter väldigt osvenskt och jag brukar inte låta så här radikal förrän man drillar ner verkligen på djupet i ett sånt här ämne. Men, men det, det kanske är det som är poängen. Alltså, om vi kollar på vilka principer vi har kodifierat och vilka typer av... Alltså vi, vi, vi kanske är vid vägs ände. Det kanske behövs ett nytt system, nya idéer eller en ny form av dogm. Och den dogmen är inte formulerad. Den, den idén är inte tydlig i den svenska kontexten. Men jag tror att man kan lyckas och man behöver börja fundera på vad är det för typ av idé och vad är det för typ av system som kan komma efter likvärdighetsprincipen. Ja, precis. Och
0: det var det jag ville komma in lite på också. Det här med hur vi skriver våra lagar. För vi diskuterade förra veckan en del kring hur, hur är, vad är, Henrik, det är du som är mest bekant med det här. du kan mest om det här vad är det, det står i skollagen kring likvärdighet?
1: Ja, men det står att, att skolorna ska vara eller utbildningen ska vara lika för alla elever egentligen i Sverige. Att det ska, man, ska ha rätt, man har rätt till en likvärdig skolgång tror jag är den mm. mest exakta definitionen.
0: Okej, ja, likvärdigt behöver inte vara exakt likadan, men, men,
1: Nej, i men i alla fall lika bra. Skolans
2: uppdrag är också att
0: kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Mm. Ja. Men, men det så... Det är ju helt omöjligt. Vi har ju mm. skrivit in i lagen någonting som är helt omöjligt. Att ge folk en likvärdig skolgång. Det, det, och det måste ha varit uppenbart för de som skrev lagarna också. Är, är det, det smart inte, men... att formulera lagar som man vet att man inte kan
3: uppnå? Ja, om man går tillbaka till vissa saker. att Ibland är den ständiga kampen mot, mot verkligheten faktiskt värd att föra. För att alternativet är ju att man, precis som den här diskussionen har rört sig mot, att man redan från början definierar att vi kommer i princip ha olika kaster eller vi kommer ha olika typer av skolgångar som, som egentligen inte alls leder mot samma mål och inte kommer att ha samma kvalitet eller utförande. Och det är ju i den svenska samhällsmodellen en, någonting vi har väldigt tydligt valt att så ska vi inte ha det. Så att då, då kan man införa det här målet och det kommer aldrig gå att genomföra och det är runt samma mycket pengar man kastar på problemet så länge man inte börjar tro att det går att genomföra så, så går det bra.
1: Och det är ju där någonstans som vi har ett problem därför att jag tror att det är många som tror att det här går att genomföra och därmed sätter det som maxim och tycker att vi måste göra allt vi kan för att vi ska nå dit och det tycker jag inte. Jag måste ändå faktiskt säga och erkänna lite att jag i den här diskussionen har börjat inse att det finns ju absolut ett, ett grottland mitt emellan min och kanske Oskar Stånpunkt när han tog upp till exempel då exempel i skolan. Första målet är kanske helt enkelt att skapa en tydligare stratos, stratifiering någonstans. En, en staffling helt enkelt. Att vi gör som man har gjort i till exempel Tyskland, att man har olika typer av gymnasier, mer arbetsförberedande etc. Ni vet, den typen av snurr. Den typen av lösningar som är baserade på diagnostiska tester och så vidare. Gärna IQ-tester, personlighetstester och DNA, det vore väl inte helt fel. Då, då skulle man ju faktiskt kunna få till en tydligare kategorisering. Och en sån kategorisering skulle man sen kunna låta ligga som grund för olika typer av välfärd kanske är fel ord att använda i det här läget då men ja,
3: resursläggande och, och då är som en nu riktigt förlåt. bra skolor är ju faktiskt inte dyrare än riktigt dåliga skolor tyvärr kostar de lika mycket eller så är de riktigt dåliga skolorna ännu dyrare så att vi behöver faktiskt inte stratifiera vi behöver certifiera eleverna, inte resurserna. Jag
2: tänkte Men, säga precis. att det är väl det är som är skillnaden mellan en bra skola och en dålig skola är ju elevunderlaget. Alltså det är det som hela friskoladebatten också nu handlar om. Att man, man, man är rädd för de här lönsamma eleverna för att det är ju väldigt dåligt för jäm jämlikheten. Och det, det hade jämlikheten. inte
3: skadat å andra sidan att kunna erbjuda väldigt, väldigt konkurrenskraftiga löner för lärare för att få riktigt riktigt kvalificerade lärare som nu inte väljer att vara lärare. ...i vissa skolor. Det hade gjort skillnad... ...och det hade relativt sett varit ganska... ...billigt med tanke på hur... ...mycket bättre kvaliteten det kunde bli.
1: Och tillbaka, för att gå tillbaka till... ...Oskars fråga så att säga... ...också står svaret. ...bör man formulera lagar som är omöjliga att uppfylla? Han säger... ...ja, ibland ska vi vara i ständigt krig med verkligheten... ...man kanske kanske gör det bättre egentligen... ...och i grund och botten tror jag att det här... ...är en ganska god väg att börja gå mot... ...kanske x procent av BNP... ska spenderas så här eller statsbudgeten och så vidare. Då, då börjar man prata om helt andra typer av saker. Då, det... då blir det mer en fördelning av den totala potten. Det är för sig inte heller så jävla bra för då blir det inte värdefokuserat.
2: Ja, fast det är ju... Det är ändå ganska rimligt om man tittar på hur budgetar har en tendens att, att öka alltså sätta den typen av principer blir ju ett sätt att, att man, kan ju, man kan ju använda det som ett sätt att, att höja anslagen till exempel ifall vi tittar på om vi tittar på biståndet, då är det ett sätt att liksom pumpa ut pengar från systemet. Men skulle man ha ett lågt satt mål eh, på ett område som annars skulle ha en tendens att öka sig, till exempel sjukvården, för att människor vill, eh, vill vara friska mer eh, och sjukvårdsbehovet kan ju utökas i all oändlighet ifall man bara tillåter eh, sjukvårdsbegreppet att eh, gå in på de friska områden så att säga, det är det som händer i många västländer men, ja. men, men, men att, att sätta ett, ett budgetmål eh, på bas, alltså li, lite mer som procent av, av skatte, eh, skatteförmågan eller, eh, det, det är ju det är ganska rimligt eh, då blir det ju blir det det pålyser ju också det
1: faktum att man måste välja. Du, du måste välja mellan det ena eller det andra och du kan inte ha både och. Det ja. betyder att så fort folk säger jag vill rösta på partiet som ger 20% på vård. Eller jag röstar på partiet som lägger 10% på vård. Det, det blir väldigt mycket tydligare och så kan man stå och debattera om små decimaltal fram och tillbaka. Jag tror att det skulle ja. vara en bättre debatt. Och sen gör ju det också då att vi vill sedan sänka skattetrycket. Ja, men då kan vi göra det, fast det, det märks inte utan procentuella fördelningar är egentligen det som är den ideologiska skillnaden till viss del Nej, det tror jag ja. skulle vara bra det är
2: en jättefin tanke om man kan föra in det på det sättet och det, det, Då förhindrar man också alla sådana här Ja men vi har 5000 nya poliser Vi har så många miljoner nya, till nya lärare och sådär alltså där inflationen gör att man kan säga en siffra och låta som en välgivare Men man egentligen bara har inflationsjusterat budgeten mm. Låt oss
0: börja gå vidare nu För vi har en annan viktig sak också som vi måste hinna med idag det är naturligtvis den här veckans stora skandal, så vi lämnar de abstrakta resonemangen om Sveriges system och fördelning och beger oss över till igen det här jävla landet i väst, USA, som... Vi egentligen hade velat prata mindre om- men vi vet ju att all cancer som skapas där- exporteras ju till Sverige några år senare- och så blir vi drabbade här också- så att vi måste, vi måste förhålla oss till vad som händer där- vare sig vi vill det eller inte- för sen får vi genuspedagoger i, i skolorna ändå. Så förra veckan i onsdags- för de som har missat det- för de som har blivit filtrerade av Twitter och Facebook- så kom tidningen New York Post ut med ett avslöjande om Hunter Biden, Joe Bidens son. Som ägnat sig åt vad som förefaller var korruption i Ukraina. Han har satt upp möten med ukrainska oligarker och sin far under den tiden då hans far var vicepresident. Och belönats för detta med lukrativa poster i, i bolagsstyrelser där han har kunnat casha in stora dollar och gjort sig mycket pengar på att sälja kontakt med
1: sin far, vicepresidenten Får jag bara ställa en fråga där först mm? Är det här verkligen så dåligt? Det finns ett väldigt fint citat från en film som heter Layer där som säger The art of good business is being a great middleman och någonstans säger att det är vad han har varit han har bara förmedlat kontakter Får man det?
0: Man kan tycka att det här är en icke-grej det, jag, jag kan acceptera argument att den här korruptionen inte är särskilt skadlig eh, Visst, vi skulle kunna ha den konversationen Men det är egentligen inte korruptionsskandalen som är så intressant okay. Det skiter ju vi alltså det, det påverkar inte Sverige om, om USAs ena presidentkandidat har fiff och hans son har fifflat alltså, Det är inte relevant för oss, det är inte därför det här är intressant utan anledningen till att det här är intressant är reaktionerna på avslöjandet. Twitter och Facebooks reaktioner på avslöjandet. Det är det som är storyn. F -f -f det, är, det är inte storyn som är storyn. F
2: Får man ändå lite grann alltså, bemöta det där med varför en, det är en story? Bara kort. Det, det är en parentes. Men, men två saker. Det ena är ju att... Hela den här Trump-affären när, när Trump anklagades för Att ha gjort någon form av quid pro quo eh, det, det var väl Egentligen relaterat till, Det var min andra poäng Att det är relaterat till den här affären Men där eh, anklagades han ju För att i, i sitt presidentskap eh, Ställa krav på en Eller facilitera Vara en mellanman I någon form av process Som, eh, som han då Anklagades att villkora militärstöd för. Eller, Nej, i det här fallet
3: var det ju att han talade med, då, ja, med Zelensky, den nya ukrainska Precis. presidenten, att uh, den skulle se till att det här avslöjandet, att man skulle granska Hunter Biden uh, mer tydligt med det ukrainska rättssystemet.
2: Precis, men, men det, det, det fanns ju två problem med det där, eller det, det fanns ju ett huvudsakligt och det, det var ju det, det att, att Trump använde sin roll på ett felaktigt sätt eh, för att Få ut någonting från en främmande makt Och sen det andra problemet ja, men... var att det var Någon form av att, att man lägger sig då i Man låter en främmande makt lägga sig i eh, Valprocessen genom att I och för sig det, det, det vill man inte prata om då Men genom att faktiskt granska just den här saken Men min poäng är att Jag, jag tror ändå att Många bryr sig om en sittande president- eller vicepresident använder sin position- för att förmedla någonting som är till nytta- för den personen eller den personens nära familj. Det, det är nog ganska... Okontroversiellt att åtminstone vissa tycker att det här är någonting som man... man De blandar ihop amerikansk
3: resiterat. statsmakt och amerikanska statsintressen med personliga intressen. Så det här är ju inte alls... Precis. Henriks idé var ju att det här ja. var någon bra medelman Det här är ingen bra medelman Det här är ett sätt att använda amerikanska bidragsmedel, militärstöd och andra den politiska relationen mellan Ukraina och USA- för personlig vinning Precis. Och, det, och i, det är ju, det är ju i Trumps helt fall. Det är helt illegitimt det är I Trumps Trump, fall så Trump är ju och, det personliga intresset det, Att bli omvald
0: i, I,
1: I jag Trump tycker fans. vi låter Oscar gå vidare ja. Ja, Till den intressanta
0: delen de det, alltså det, det är inte skandalen som är viktig Men bryr sig, det är amerikansk inrikespolitik Det kan de få ha för sig själva När de röstar för, för presidentkandidat ja. Det är inte det som, som är någonting i det här Utan det som är Riktigt allvarligt Och det som är, skulle, skulle jag säga Det här är det viktigaste som har hänt de, Det här halvåret det är reaktionerna på detta Från Twitter och Facebook Vad som har hänt Så det är alltså en ansedd en tidning New York Post Med långt rykte bakom sig och, och gedigna journalister New York Post startades för övrigt Av Alexander Hamilton En tidning med lång, lång historia Som då gör ett avslöjande Om en presidentkandidat Några veckor innan valet Och Reaktionerna från Twitter och Facebook blev att försöka förhindra att den här storyn skulle spridas. Plattformarna stängde ner möjligheten att, eh, att se den här historien när, när den delades och möjligheten att länka till New York Posts story. Man bänade folk som postade de läckta bilderna på Hunter Biden med en crackpipa i munnen och man Twitter shadowbanade folk som har delat och kommenterat den här historien vilket är en annan grej vi ska diskutera lite senare det, så det är alltså två stycken massiva techbolag som använder sitt sin kontroll över vilken information som dissemineras i samhället för att tysta en story om den politiska kandidaten som de föredrar i ett val där har ni ju den riktiga skandalen. Det, det här är helt galet ska, för samhället, de det, det de har gjort. Men du måste ju berätta
3: varför de gör det, annars ja, är det ju de, omöjligt. De, de
0: gör det, för att de, gör det ju för att de är demokrater, för att de nej, vill att Biden nej, ska vinna. Du måste, såklart. Du, du måste, och de gör det som ett, de, ange
3: vad, vad de anger. Varför Stålman. säger de att de gör det? Stålman. Ja, Okej. Okay.
0: De, anledning, de säger att de gör det. För de. de Rättfärdigade det här efteråt med att de har en policy att inte tillåta häkat material på sin plattform. Ja. Och det här, om det här verkligen är häkat material är disputerat då Hunter Biden själv lämnat in sin dator till en, till en shop. Men... Um, ja, de skrev, skrev säkerhet, man de hade i alla fall lite. inga de... problem Man hade i alla fall inga problem Med storyn när DNC blev hackade 2016 Eller Clintons läckta e-mails 2016 Men nu plötsligt jo,
3: ja. Det är ju den utveckling som man skett efter Att man vill inte ha den här typen av vem, alltså Om du får flytta dig bakåt några steg Vem kan hacka, vem har den typen av förmåga jag exempelvis Statsmakter som vill interferera i val Två när bör man då, om man, har, om man har framgångsrikt hackat någonting, när bör man släppa den här informationen? Ja, exempelvis precis före valet för att påverka valet. Tre, vad har varit den stora skandalen kring förra valet? Ja, det är ju att statsmakter har använt den politiska processen i USA för till sin egen vinning genom att kunna påverka amerikanska val. Vad är lärdomen från de här techplattformarna Ja, det är ju att man inte ska okritiskt och direkt dela den här typen av av hackade eller läckta Material som kan användas För att påverka val Det är ju den stilman-argumentet du måste göra För att det här ska få någon form av seriös klang
2: ja, han gör ett vettigt stilman Jag känner att blodet kokar bara När jag hör det här resonemangen Men, men precis, så är det ju Jag skulle också jämföra med Karl med Bildt. Jag, jag kommenterar inte
3: eh, Obekräftade källor Ungefär ja, När han ungefär blir, så. Ställd mot väggen alltså, och, och i Frankrike så stänger man ju ner om det nu är en vecka före valet eh, så får inga debatter hållas. Man stänger ner alla typer av diskussioner och alla typer av läckor. Eh, Förra valet var det någon slags läcka som kom precis där före valet. Och man, man, där vägrar man som policy att överhuvudtaget kommentera någonting sådant. Mm. Just för att skapa en ro i det politiska systemet och skydda sig från den här typen av förberedda läckor och skandaler.
2: Men, mm. och, och,
0: och, Frågan är om det är verkligen är äh, en... Bra princip att försöka Reducera Mängden information tillgänglig Och om det inte är en slippery slope Men vad vi också Vad vi bör kommentera Efter den här stilmännen Är ju att det rörde sig inte bara om Om att Inte aktivt verka för att För att de här så kallade hackade uppgifterna ska spridas. Utan det rörde ju sig även om en desinformationskampanj samtidigt. Där man, förde upp, man artificiellt förde upp en story om Amy Coney Barrett. Eh, samma dag då som de här avslöjandena skedde. Twitter hade en riktig 1984 story- samma dag där Amy Coney Barrett under någon av de här senatsförhören hade använt uttrycket sexual preference i förbegående och då var det någon senator som plötsligt kritiserade henne och sa att det var hatbrott att använda det uttrycket som för övrigt har använts av Joe Biden väldigt nyligen och av den amerikanska gaytidskriften The Advocate- har använt ut, har själv använt uttrycket i en tweet nyligen. Men då plötsligt var det här hatbrott och Merriam-Webster's ordbok uppdaterade sin hemsida samma dag och, och säga att det här uttrycket då var, var nedsättande och Twitter valde samma dag att, att pusha den storyn som som toppstory samma du, dag. Du talar om
3: att du talar om att Twitter pushar saker. Alltså du måste ändå mm. acceptera här.
0: Ja, men precis. Det, det var ju inte det det var, utan de, de pushade den här historien officiellt och, 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 och höll tillbaka. Ja, tack, det ryska tuppen.
3: Uh, Nej, men du kan, inte, du kan liksom inte. Jag håller med, Hannes. Du vet, du vet ja. inte vad som pushar det här. Det kan ju vara demokrater som påverkar Twitter. Det här är en plattform som kan användas av politiska intressegrupper också. Det är vad inte rysk? Twitter som alltid står och gör det här. Det var en rysk bott farm. Som nej, men jag talar, inte om, jag talar inte om ryssar pushar nej. Där. Nej, nej, om nej, nej, det här. Jag talar om att det finns nej, inga nej, bevis för att Twitter har pushat den här storyn. Du, du, du citerar nej. Murray, som sitter på kammaren i Storbritannien och filosoferar lite och noterar att den här storyn trendar på Twitter samma dag som Biden-storien borde ha varit den enda och stora viktiga storyn på Twitter. Det är intressant. Men att gå därifrån och säga till att Twitter som agent, skulle vara agenten i det här och pusha en annan story den dagen det har du faktiskt inga bevis för
2: Ja, det, det, det kan väl mycket väl finnas bevis men i sådana fall så vore det bra om vi pekar på vad är det är som faktiskt har skett I, i det här fallet med att dölja där tror jag att, alltså att, att att tona ner, där tror jag att Twitter själva också erkänner eller försöker förtydliga vad man gör i enlighet med vad, vad Hannes förklarade vad deras motiv då skulle vara eh, och, och att säkerhetsteamet förklarar att ja, det här handlar om delning av uppgifter som kommer från osäkra källor eller från, från stulna material eller läkta eh, och att därför så har vi som policy att vi ska, vi ska inte låta det här spridas. Och, så men alltså, men, och det är ja, inte nå, deras policy nå, heller
3: med. Utan deras policy är att det ska fakta granskas Längre innan man då spridas Så att det här är inte någon i, i all evighet Bara för att det är hackat ja. så ska vi aldrig tala om det Så men, det är också att ha missförstått Twitters policy Och ni måste tänka Ett alternativ som jag inte har varit med här Är att det faktiskt finns En del av det här materialet är sant Men att vissa delar av det här materialet inte är sant Och att det aktivt har placerats in Saker som man vet ska kunna bli Politisk skandal och att den filtreringen av materialet, när man får en stor hackläcka, om det är främmande makt som ligger bakom, eller det räcker med att det är det andra politiska, en politisk gruppering som gör det instrumentellt för att vinna fördelar, man kan absolut eh, gå in och manipulera delar av det materialet man släpper för att påverka det politiska narrativet i en viktig mm. slutsked av ett val. Det är okay, ett legitimt men... hot mot valprocessen
2: det finns, det finns flera nivåer i det här, det, det finns ju en, en, med en nivå som är det med legitima hot mot valprocessen, det andra är alltså granskningsansvaret men vil, vil, vilken nivå vill vi lägga diskussionen på, för det finns ju många olika här och jag, jag håller nog med Oscar i att det här är en väldigt stor grej, sen kan man ha perspektivet att det är en väldigt stor grej för att Twitter överanvänder sin makt eller så kan man säga att det är en stor grej för att nu håller sociala medier på att påverka valutgången igen, eller så kan man säga no, någonting Ja, men annat. nu, nu jag
0: måste nu jag måste få säga ja. det nu. Mm. Att det, det här gör man ju... Din, din stil är att de vill inte tillåta valpåverkan på sin plattform. Och det är någonting som Douglas Murray också kommenterar i sin artikel på Unheard. Som han publicerade för någon dag sedan. Och, och, så, så man gör det för att, in, för att inte tillåta valpåverkan. Men när man tar dessa helt, helt vansinniga steg i en valkampanj, att som de har gjort, kärrubanar eh, massa kontor, konton och bärna inte bara Trumps valkampanj som fick sitt konto låst jag vet inte om den banade, men de fick kontot låst utan även Vita husets presssekreterare fick sitt konto låst för att ha delat en artikel i en etablerad tidning då, då, då är det inte så att man motar valpåverkan utan då ägnar man sig själv åt valpåverkan mm. De här tech är ett... Jag vill, inte, jag vill inte använda uttrycket hot mot demokratin, för det betyder ingenting längre. Men om, om det betyder någonting så, så är det just i det här fallet som de är det.
2: De är en markant spelare i det demokratiska spelet. Ja, ja det är de definitivt. Alltså, de, ingen valde dem. Om man, säger att, om man säger att de olika politiska partierna skulle kunna påverka eh, valet genom att släppa material som delvis stämmer- och delvis inte stämmer. Okej, okay, fine. De är politiska spelare, men, men det måste ju vara så. Det måste ju vara en rimlig tolkning som båda, båda sidorna alla sidorna i diskussionen kan, kan enas kring. Att de är ja, jag en vill, spelare. Jag vill, ja,
0: de är, ja, de är en spelare. Och då vill jag också gå tillbaka till den här diskussionen som vi har haft för några avsnitt sedan. Ifall de här är en neutral plattform där man, där man kan få posta vad som helst och där de inte bara vara juridiska, juridiskt ansvariga för innehållet, eller om de är en publicist med dessa handlingar så har de ju visat att de är inte plattformar längre utan eftersom de använder sin makt att trycka ner en story, att tysta en story som är av relevans för allmänheten och hur allmänheten skulle kunna tänkas vilja rösta så har de påverkan och de bör således inte ha kvar sina juridiska rättigheter att inte vara ansvariga för innehållet på plattformen. Då får de fan ta ansvar för alla posts som sker
3: på deras plattform om de tänker bete sig så här. Men någonstans måste du ändå bemöta grundproblemet. Att det, man kan påverka den politiska processen. och att yes, det, det, kan, det, kan komma det är inte utifrån. deras roll. Det är inte deras roll. Det, deras roll är att
0: tillhandahålla ett ett mötesforum, eller deras roll var att tillhandahålla ett mötesforum där folk själva får diskutera och argumentera med varandra det var inte deras roll att plocka ut vilka åsikter som är legitima och föra upp dem och trycka ner åsikter som inte är legitima och det är strunt samma ja, ja, egentligen vilka ja.
3: åsikter och hur det påverkar demokratin ja, och hur det påverkar det någonting egentligen.
2: Jag vill, in, ja. jag vill inte gå dit men det, jag sonade ut typ en mikrosekund och sen så tänkte jag mig att vi satt här på 1800-talet och sen så kom det en ny form av spridningskanal eh, där du kunde sprida eh, tryckt text på ett helt eh, fruktansvärt svärt, eh, snabbt sätt eller radiokanal du kunde sätta upp en radiokanal och säga nästan vad som helst och påverka den demokratiska processen och sen så har vi tryckfrihetsförordning pressfrihet och eh, alltså någonstans, det här är en, en ny teknologisk revolution som påverkar spelfältet, ja. Och då kan man ställa frågan ja och frågetecken som Oskar gör. Eller så kan man säga att ja, men det här med att sprida information det här vet jag inte riktigt. Vi kanske borde instifta någon form av kontroll. Vi måste granska vad som sänds i eten. Och sen så kommer den här tanken. Och nu kommer ju den tanken kanske inte då först från, från demokrater. Alltså från, från de som är politiskt valda. Utan det finns någon form av eh, tanke om självreglering bland de här så kallade plattformarna. Där man, där man eh, kanske ser att man har en maktposition och vill... Eh, man vill granska, man vill, man vill tillämpa någon form ja, av kontroll. Fast de har blivit vill...
3: väldigt hårt ansatta av den politiska makten. Så när jag skulle jo, jo. säga att det här är initierat av den politiska makten.
2: Fair enough, men, men, men ni, ni är med på resonemanget om att det här är ju ett mönster som har upprepats i historien. När nya möjligheter kommer för att sprida information. Det är klart jo, jo. som fan att men, det
3: påverkar den demokratiska men, processen. Ja, det är ju absolut. själva poängen. Absolut, men ni måste, ni måste vara med på den här Grundfrågan om det är så att ny teknik och nya möjligheter exempelvis som jag har diskuterat kring hackning och manipulering av delar av läckor om det är så att det är ett nytt fenomen som är osedvanligt destabiliserande eller andra typer av påverkan genom ja, man kan tala om botta mer och allt möjligt alla egentligen, om man slår ihop alla möjligheter till påverkan om det är så att det är, det är helt enkelt mer destabiliserande än vad det någonsin har varit i historien då är ju också fallet ett nytt. Då är de avvägningar som ja, är gjort historiskt inte längre relevanta.
2: Det, det argumentet skulle man kunna ha. Men då får man också någonstans dra, dra gränsen. Alltså, det, snackar vi om enorma bottar mer så ser jag absolut det behovet. Men nu handlar det om någon, en person som har gjort någonting omoraliskt som har lämnat in sin dator på en repair shop och sen har informationen på datorn kommit i politiska händer
3: och de politiska Allegedly. händerna vill att göra någonting. Men, är inte, men jag håller med om att det inte är du... så viktigt hur informationen det är viktigt i slutändan när vi vet att det är viktigt hur det händer. Men det, det viktiga här jag håller med om att Twitter har och Facebook har gått långt över alla rimlighetens gränser- i den här frågan. Men man kan ju äh, inte, man... inte känna Men det är ju för att den, den källgranskningen- eh, som bör ske- den får ju faktiskt ha sagts, gjorts- av, av den här anrika tidningen- som, som har en publicist- eh, i USA. Ja. Och om det vore så att det här- spreds ja. av någonting som- Twitter snabbt fick uppgifter- av att det här sprids av- eh, av Sputnik News- eller en affilial genom tre lager till Sputnik News- och att den här virala storyn- man direkt får indikationer på att det här är fake- ja, då är vi ju snarare i det här territoriet som jag talar om- ja, absolut, att, absolut. Att, att förr eller senare så kan det bli väldigt skadligt- när man bara tillåter information som är felaktig- och sprids för att destabilisera- eh, när den liksom har fritt utlopp i, i en sån här teknologisk kanal. Där ja, någonstans finns det en avvägning där och vi har hamnat alldeles
0: för långt åt det hållet att vi har självtillsatta eliter som tycker att de ska avgöra vad som är legitimt för folket att få veta.
1: Men grund, 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 bla bla, grundproblematiken blir just den här som Oskar tog upp. Ja, det är ett problem att det här anses vara plattformar när de uppenbarligen har ett publicistiskt agerande. Och som Hannes också säger så kommer vi inte kunna ha den här typen av... Plattformar helt enkelt öppet tolkade utan att de är reglerade. Så att slutsatsen blir mm. någonstans att vi kommer behöva ha dels reglerade plattformar då alltså publicister men vi kommer också behöva ha helt öppna plattformar men med det faktum att folk då vet med sig att här kan det stå falskheter. Och det är väl någonstans den balansen i samhället som vi måste komma till.
0: Ja, men jag vill bo mycket hellre i ett sånt samhälle där det kan stå felaktigheter. Än där folk ska sitta och kontrollera all information som sedan får spridas alltså... till allmänheten. Men det är anledningen till att det också är ett problem- är ju att vi vet att dessa techplattformar har så stark slagsida åt vänster. De som jobbar där är generellt demokrater, mycket mer än den amerikanska befolkningen i allmänhet. De, och de ligger i en demokratisk stat och, och röstar demokratiskt. Generellt. Ja, men, det, är också, det, ja, det är också så otroligt tydligt hur den, den, här, den här korruptionen är också så otroligt tydlig eh, när. Twitters public policy-direktör fick jobb på Biden-kampanjen tre dagar efter att Twitter tryckte ner det här avslöjandet.
2: Det... De bryr sig inte ens om att försöka dölja det där. Och nu, nu verkar det vara krig på gång eh, också. Därför att det finns republikaner som tar upp precis den här
3: typen av tongångar: om att ah,
2: ni blir av med, med, med plattformsprivilegierna, ni är publicist. Men, men, ja, men Oskar, jag... då
3: har ju marknaden sin gillagång nu. De har visat att de har missbrukat sitt förtroende, och eh, nu kommer den politiska processen att slå dem på fingrarna och förändra deras. Eh, förutsättningar och verkligen nej,
0: nej, inte om Biden vinner
3: Nej, precis. Inte
0: om Biden vinner och demokraterna får majoritet i kamrarna det, det, Och det är ju det det här är Det här är ju ett slukt bett på att demokraterna kommer vinna så att man inte kommer bli straffad för det här Man kommer, kommer inte hinna straffa en de, de chansar på att Biden kommer vinna valet och att de kommer komma undan med det här
2: jag måste bara få, få avsluta med en liten anekdot om det här med publicistansvar. Alltså i Indien så finns det tydligen någon form av, av granskning på det här med spridning i sociala medier just för att förhindra desinformation. En sak som jag har har läst i indisk media som förekom och som också försvarades av indier på ett webbforum det var att man hade granskat en podcast som använde sig av begreppet helikopterpengar jag vet inte om ni har hört någon podcast som använde sig av det begreppet den här podcasten mm. åkte sedan dit därför att man spred desinformation Det för att man fick det att låta som om någon skulle kasta pengar från en helikopter Alltså det, 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 ja, bara för att kontextualisera oh ja, Vi kan, vill inte ha, det, det, det vi vill inte lätt, ha sådana granskar. Det kan med. lätt bli väldigt absurt När man börjar ställa den här typen av krav För spridning Alltså jag är medveten om värdet Av sanning och trovärdighet I, i offentligheten Men samtidigt så Det finns, det finns risker åt alla håll ja, Vi
1: vill, vill inte ihåg. ha Anarkotyrani på våra plattformar ja, Det var en bra, bättre avslutning
0: Ja, vi avrundar där för den här veckan Vi ska avsluta med att säga att krig är fred Frihet är slaveri
1: Demokrati är anarki. Ordning är tyranni Och plattformar är publicister